0: Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma. El 11 de abril de 2018 se produjo una tormenta solar de clase X9. Fue la más intensa jamás registrada. Dos días después, el 13 de abril, la radiación alcanzó la atmósfera terrestre inutilizando todos los satélites y gran parte de los sistemas eléctricos. El planeta quedó en completa oscuridad. Este evento fue conocido como el gran apagón. Capítulo 6 La modelo Durante el gran apagón, se produjeron numerosos actos de violencia. Algunas zonas calientes del planeta, que durante décadas se habían mantenido en una precaria paz social, sucumbieron al caos tan pronto como empezaron a escasear el agua y la comida. Muchos gobiernos optaron por destinar sus limitados recursos militares a la protección de los barrios más ricos y a los posibles objetivos estratégicos, dejando a su suerte las zonas más deprimidas se desconoce cuántas personas perdieron la vida víctimas de acciones violentas. Los cálculos más conservadores señalan que pudieron ser unas 200.000, aunque Amnistía Internacional asegura que fueron más de medio millón, la mayor parte en África y Oriente Medio. El episodio violento más célebre se vivió en Bogotá, Colombia, donde se calcula que unas 2.000 personas fueron asesinadas en los días inmediatamente posteriores al gran apagón.
1: Nombre del paciente, Sebastián Mejía, sexo varón, edad 41 años, lugar de la entrevista, Bogotá, Colombia. Trastorno, depresión derivada de vivencia traumática durante el gran apagón. Ah, Sebastián. Pase, por favor. Buenas. Buenas. Hola, tome asiento. ¿Aquí? Sí. ¿Le importa que grabe la sesión? ¿Para qué? Para mis archivos personales.
2: No, no, no. Quiero decir que, que no me importa. que eh, Está bien que la gente lo sepa, que sepa lo que pasó.
1: ¿Cómo se encuentra? Cansado. ¿Cuánto lleva aquí, en el centro? ¿No lo tiene ahí en los papeles? Prefiero que me lo diga usted. Un año, cuatro
2: meses y una semana. ¿Siente que está progresando? Sí. Últimamente sí. Ya no tengo pensamientos suicidas. No muchos.
1: He leído que intentó suicidarse. Tres veces. ¿Se cortó las venas? Sí. Uh -huh. Sebastián, me gustaría que hablásemos de lo que vivió usted. ¿Qué quiere saber? Todo. Todo. Lo que vivió, cómo lo vivió, eh, lo que vio, todo. Vamos. Me cuesta hablar. Es normal, es normal, disculpe. Pero es importante hacerlo. Es parte de la curación. Sí, ya.
2: Sueño con eso todas las noches. Todas. No sueño con nada más, solo, solo con eso.
1: Y la medicación no le ayuda. Sí, bueno. Ahora sueño menos. ¿Por dónde empiezo? Por donde quiera. Cuéntamelo como usted quiera. ¿Le, le, le importa que fume? No.
2: Eh, Perdón, ¿tiene, ¿tiene mechero? Es que no, no me dejan tener no, no. mechero. Tenga. Gracias. A ver... Uh -huh. Yo soy... Era. Era. Uh -huh. Funcionario del INPEC. IMPEC. ¿INPEC? Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Trabajaba en el Centro Nacional La Modelo, aquí en Bogotá. La Modelo lo llamamos nosotros. Sí, sí. En el 2018, cuando el apagón, teníamos casi 8.000 internos. El centro estaba hecho para 3.000. Teníamos más del doble la gente que cabía. ¿Por qué? Colombia. ¿Las cosas funcionan así por aquí? Hacía ya no sé cuántos años que eh, muchos Que un juez había suspendido la entrada de los internos No podían enviarnos más, en teoría Pero nos seguían llegando Casi todas las semanas llegaba alguno ¿Y cómo lo gestionaban? Como podíamos Aquello era un polvorín Dormían tirados por el pasillo Dos o tres en cada, en cada cama En
1: el suelo Donde cabían Pero eso era lo peor. ¿Y qué era lo peor? Lo
2: peor es que solo estamos 70 guardias. ¿70? 70. ¿En toda la cárcel? En todo el centro, sí señora. No llegamos oh. ni a un guardia por
1: cada 100 reclusos. ¿Pero cómo es posible eso?
2: Eso pregúnteselo al gobierno.
1: ¿Qué quiere que le diga yo?
2: Nos jugamos la vida cada día.
1: ¿Qué clase de reclusos serán? De los
2: peores. Casi todos eran delincuentes comunes. De bandas urbanas. Residente, la mayoría, muy violentos. Muchos eran hermosos.
1: ¿Los reclusos tenían armas?
2: De fabricación caseras, armas blancas, estupefacientes también, bazuco, marihuana, uh -huh. perico. Eso se lo llevaban las visitas. No damos abasto, teníamos una agresión violenta grave al mes.
1: ¿Contra ustedes? A veces,
2: otras veces entre ellos.
1: ¿Y qué pasó el día 13 de abril de 2018? <ríe>
2: ¿Qué, ¿Qué no pasó? <ríe> ¿Sí? La luz... Se fue como a las 12 del mediodía. No le dimos mucha importancia porque no era la primera vez que nos quedamos sin luz. Lo raro fue lo de la radio y lo del teléfono, sobre todo lo de uh -huh. quedarnos sin teléfono. Pero cuando uno está allí, digamos uh -huh. que ese tipo de cosas pasan en un segundo plano. Uno no se centra en lo que tiene delante, en lo que uno lo puede matar, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Nos enteramos de que el apagón había afectado a toda Bogotá unas horas después, cuando vino el reemplazo. Nosotros creíamos que era cosa de Bogotá. Y no sé cómo se enteraron los reclusos, ¿no? eso se lo diría alguna visita o... ...o algún guardia, no sé...
1: ¿Y cómo reaccionaron los reclusos?
2: Nada... ...no pasó nada... ...por el día no pasó nada... ...eso creíamos nosotros... ...pero se estaban organizando...
1: ...la cosa estalló a las 10 en punto de la noche... ¿Es, ¿Es lo que se ve en la grabación de televisión? Sí, sí, sí... ¿Estaba usted con ellos, con la televisión? No, no, no... ...había un compañero...
2: ...yo estaba en la comanda de la guardia... ¿Por qué había allí un equipo de televisión? ¿Casualidad? Ah... ¿Oh? Una emisora española estaba haciendo un reportaje sobre el centro y la población reclusa y eso. Se pasaron grabando todo el día. Y nos pidieron
1: permiso para grabar un rato por la noche. ¿Ya ves? Mala suerte. Esas imágenes dieron la vuelta al mundo hace unos meses. Sí. ¿Las ha visto? No, no, no,
2: no, no. No quiero verla.
1: ¿Podemos grabar hacia allí? ¿Hacia allá? Sí, es que quiero que se vea el pasillo detrás de mí. La gente.
2: Sí, sin problema. Acá de la puerta pueden grabar donde quieran.
1: Vale, gracias. Luis, ¿cómo ves este fondo? Está guay. Me gusta. ¿Se ve la gente en el suelo? Sí. Lo único, vete un pasito a tu derecha. Ahí. Va. ¿Qué plano tienes? Hasta la cintura, un poco menos. Vale. mamá. Venga, vamos allá. Estoy grabando... cuando quieras. Seguimos en el corazón de la Cárcel Nacional Modelo. A mi espalda pueden ver una de las zonas más concurridas de toda la prisión. Las celdas están tan abarrotadas que, como pueden ver, muchos internos se han visto obligados a dormir en el suelo del pasillo, hacinados en condiciones precarias e insalubres. Según nos han contado varios miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Cárcel... ¿Qué es eso? Sigo grabando, ¿eh? ¿Juan, qué es eso? M mejor nos vamos. ¿Pero qué pasa? Eso es una señal de ellos. ¿De los reclusos? Sí. ¿Qué significa? No, no lo sé, pero... Vámonos. ¿Corto? No, sigue grabando, no cortes. ¡Vamos, vamos! Te están acercando, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios. Dios mío, Dios mío! ¡Están aquí! ¡Por el otro lado, por el otro lado! ¡Aquí hay más! vieron los tres Sí ¿Cómo se enteró usted? Eh, ¿Qué quiere decir? ¿Cómo supo usted que había un
2: motín? Los rugidos se oían por todas partes Eso no era normal A veces silbaban para, para quejarse por algo
1: Pero nunca, nunca una cosa así ¿Quejarse de qué?
2: Sobre todo de hambre ¿Pasaban
1: hambre los internos? Sí. ¿Qué quiere que le diga?
2: Todo el mundo lo sabía El gobierno lo sabía Pero no les importaba
1: Tengo entendido Que le costó recordar Lo que pasó en ese momento El motín
2: ¿Sí? Dicen que... Que lo
1: borré. Claro Puede hablar de ello Puedo intentarlo Bien, bien Y ahora tranquilo Tómese su tiempo, ¿eh?
2: Como le había dicho Éramos... 70 funcionarios para 8000 internos Estábamos muertos, ¿entiendes? Nos iban a matar a todos.
1: Pero se enfrentaron a ellos. Sí. ¿Por qué?
2: Yo qué sé. Uno, uno no piensa en esos momentos. Uno hace lo que puede.
1: ¿Y qué hicieron ustedes? Abrimos fuego. ¿Contra ellos?
2: Primero al aire y luego contra ellos, sí. ¿Disparó usted contra algún interno? No, no, yo no. A ninguno. Otro sí, yo no.
1: Pero eso no los detuvo. No.
2: Eh, perdón, ¿le, le, ¿le importa si enciendo otro...? El... No, no, por supuesto no. <coughs>
1: Sigamos Vio usted morir a muchos de sus compañeros Murieron todos Menos yo Solo me salvé yo sí, Eso lo sé, lo sé Murieron todos ¿Se culpa por ello, Sebastián? Eso me lo preguntan todos los psiquiatras ¿Y qué les ha dicho? Que no Es la verdad Yo no lo maté Ya lo sé, ya lo sé
2: ¿Por qué tendría que culparme yo por
1: eso? Ay, no, no. No he dicho que tenga que culparse por eso. Y, y, y no creo que nadie se lo haya dicho. Se lo pregunto porque algunos... Me lo pregunta
2: porque lo tiene ya apuntado. ¿Lo tiene apuntado o no? Sí. Pone que me culpo. Que se culpaba, sí. ¿Es verdad? No. Ya le he dicho que no, que...
1: Me lo pregunta, pero...
2: ¿No fue culpa mía?
1: Ahora... ¿Quiere contarme cómo se salvó? Se nos vinieron encima por todos lados. Yo estaba
2: en la comanda del patio de guardia del patio 3. Uh -huh. No tenía por dónde salir del centro, no podía llegar a la calle. Salí al patio al aire libre y solo podía salir por ahí. Mala idea, ¿sabe? Uh -huh. Porque es que a ese patio se accede desde tres bloques distintos. Pero eso le salvó la vida. Sí. Me metí en en lo que llamamos el baño. ¿Y no era un baño? No había baños en los patios. Los internos hacían necesidades en una esquina, detrás de un muro. <risa> Así se iba acumulando, ya sabe, mm. todo eso... ¿Y
1: nadie lo limpiaba? La lluvia, cuando llovía. ¿Se escondió usted ahí? Sí. Eh,
2: me enterré en la mierda.
1: Qué barbaridad. ¿Y no le vieron?
2: Claro que me vieron, se asomaron y me vieron
1: ¿Y por qué no le mataron como a los demás?
2: Solo tenían armas blancas, cuchillos, navajas, cosas así Me salvé porque no querían mancharse de mierda y Estuvieron discutiendo quién me daba primero Cuchillo uh -huh. Pero nadie quiso Nadie quiso mancharse Me salvó su propia
1: mierda ¿Cómo se siente al contarlo?
2: Bien, no sé Qué más da, ya estoy acabado
1: ¿Y por qué dice eso? Mire,
2: mire mi mano. ¿Sigue cómo tiembla? Sí. Llevo un año y cuatro meses con temblores. Solo puedo dormir si estoy drogado y no descanso nunca. Duermo para no morirme. Mi mujer me dejó. No puedo trabajar. No sirvo para nada.
1: Y ha dicho que ya no tiene pensamientos suicidas. Casi nunca, no. La verdad. No es fácil lo que ha hecho, Sebastián. Recordar todo eso, contarlo, eh, es complicado. Es muy, muy complicado. No todo el mundo lo consigue. No lo he hecho por usted, ni por todos los psiquiatras, ni, ni por mí tampoco. ¿Y por quién lo ha hecho? Mire, le, le puedo... Sí, sí. ¿Qué hacer con eso que está grabando? Nada, se, se, se lo he dicho, es para uso personal. No.
2: Quiero que se difunda, que la gente sepa lo que pasó, lo que vi. ¿Por qué? He oído lo que se dice por ahí. ¿El qué? ...que se sabía lo que iba a pasar... Que, que, lo que, iba, ...que iba a haber un gran apagón... ...¿usted ha oído eso? Sí, sí... ¿Y se lo cree? Pues no... Yo sí... ...yo sí me lo creo porque mire... ...yo he visto cómo funcionan las cosas... ...la administración, el Estado... ...yo sé lo que pasa... ...la clase de hombres que hay ahí... ...mire, los internos que se fugaron de la modelo... ...no se fueron a casa... ...¿sabe usted? Sí, sí, lo sé... ...estuvieron matando y violando durante días... ...tuvieron que mandar al ejército... piense que, que si lo sabían... ...si el gobierno sabía lo que iba a pasar... Piensen en cuántas vidas se hubieran podido salvar.
1: ¿Cuántas vidas? Sí, sí, yo lo entiendo, pero... ¿Qué cree que va a cambiar la, la difusión de esta grabación?
2: La verdad siempre sale a la luz. Siempre. Las cosas siempre se acaban sabiendo. Y cuando pase, pues, la gente descubrirá que las autoridades estaban al tanto de todo. Eh... Quiero que todo el mundo sepa que sus gobiernos son responsables de la muerte de miles de personas, Ajá. del asesinato de niños, de, de violaciones, de, el sistema tiene las manos manchadas de sangre, bueno y eso se sabe, pero no es nada nuevo, yo lo sé, pero, pero esta vez a lo mejor podemos demostrarlo.
0: Se calcula que unos 7.800 internos se fugaron del centro nacional modelo la noche del gran apagón. La mayor parte huyó hacia Venezuela, dejando tras de sí un reguero de sangre. A día de hoy, el gobierno colombiano sigue negando que la prisión estuviese por encima de su capacidad. En el próximo capítulo. Aquí tienen el documento de la Unión Europea que les he mencionado antes por teléfono. Nos ha llegado hace unas horas por valija diplomática. Mm, eh, supongo que escenario cero. Repasemos el plan otra vez. Quiero que lo oigan ellos. A las 4:00 dentro de un rato vaciaremos la cámara acorazada del Banco de España y meteremos el oro en siete camiones. ¿Operación Brújula? Sí. ¿Quién tiene esto? Por ahora solo nosotros. ¿Está planeado decretar el estado de sitio? Eso, como saben, es cosa del Congreso. Y hoy por hoy no sabemos lo que va a pasar. ¿Y la prensa?
1: Bueno, controlada. Todo lo que se puede, por lo menos.
0: En Twitter ya es trending topic.
1: Sí. ¿El qué? Gran apagón.
0: Todos los episodios y contenido adicional en elgranapagón.com Síguenos en Twitter, arroba elgranapagón y facebook.com barra elgranapagón.